0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y también, como siempre, y particularmente este lunes 11 de mayo, le doy a usted la más cordial bienvenida y lo invito a escuchar los titulares, escuche usted los titulares de este día y quédese con nosotros aquí en Informativo Pórtico. Jesús Roberto de Ávila. Adelante. Muy buenas tardes,
1: Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Estas son las noticias este lunes. Modificación de presupuesto no vulnerará ingresos de trabajadores, afirma el Poder Legislativo. 155 casos de COVID-19 en Zacatecas, 18 más el fin de semana. Insabi contratará a 533 trabajadores de la salud para Zacatecas para enfrentar el covid a la deriva, 52 empleados del Servicio Nacional del Empleo por cancelación de convenio. 143 vehículos son retenidos en el primer día del programa Hoy no Circula en Zacatecas. Se sancionará a quienes lucren con apoyos que ofrece el Ayuntamiento de Fresnillo. Y el Ayuntamiento de Guadalupe dice presentar un déficit por 32 millones de pesos. En Noticias Nacionales, López Obrador presume que Electra y Coppel ya cerraron sus tiendas. Trabajadoras del hogar inscritas al IMSS pueden solicitar crédito solidario.
0: Ahí tiene usted el menú de las historias de este día, así que sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico, y nos vamos con estas modificaciones que están siendo analizadas en el Poder Legislativo Zacatecano. Este fin de semana la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunió para analizar el contenido de las modificaciones del presupuesto 2020. Landy Valle, buenas tardes. Adelante con la información.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno... Se informó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 63 legislatura explicó que la propuesta de modificación de la Ley de Ingresos y Egresos del Estado no habrá una afectación en el salario de los trabajadores debido a que este goza de protección constitucional. Este punto lo aclararon luego de que pues, varios comunicados se dieran a conocer de diferentes sindicatos de trabajadores de la educación. ...puntualizaron que las modificaciones van enfocadas a una disminución del 7% en todos los entes públicos, poderes del Estado y organismos de Zacatecas... ...con el objetivo de que se tenga un balance presupuestal debido a los daños colaterales que ha causado la emergencia sanitaria del COVID-19. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, José María González Navia comentó que esta contingencia se estima que en el estado se tendrá un déficit en los ingresos, pues al menos 180 millones de pesos no llegarán de gobierno federal. Asimismo, en la recaudación propia se tendrá una baja de aproximadamente 472 millones de pesos, por lo que puntualizó que esta situación afecta la ley de ingresos y egresos que se aprobó en el mes de diciembre. Por otro lado, los diputados en conferencia de prensa explicaron que se le ha hecho un llamado a los mandos medios y superiores para que de manera voluntaria se les descuenten estímulos con los objetivos de hacerle frente a la pandemia siempre y cuando ellos estén de acuerdo. Por último, pues, puntualizaron que esto solamente es un dictamen, una propuesta que Después se aprobará o se le harán algunas observaciones en el Pleno, Juan.
0: Así es, Landy Valle. Son las propuestas que ha ya integrado, que ha conformado la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 63 Legislatura. Y es que también este fin de semana auditorios circularon en distintas redes sociales y también en cadenas de WhatsApp algunos mensajes y comunicados sobre un eventual modificación a los ingresos y sobre todo a las prestaciones de los trabajadores de la educación prendieron las alarmas, las luces rojas y se mostraron muy preocupados un amplio sector magisterial de que las prestaciones que han conquistado en las revisiones contractuales a través de distintos años sean posiblemente modificadas en el presupuesto 2020 de Zacatecas. Y derivado de ello, han programado una movilización para el próximo miércoles, pasado mañana, podría darse esa movilización. Y esta mañana, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, hizo unas precisiones en un programa radiofónico de la Radio Cultural Oficial Zacatecana. Ahí dijo que de ninguna manera va a suceder esto, ni habrá afectación al salario de los trabajadores del de sector educativo, del, del sector magisterial y mucho menos de sus prestaciones. Y algo que ilustró esta afirmación del mandatario estatal es que dijo esto, cito textual, no me voy a hacer el harakiri, dijo el gobernador al decir o argumentar, mejor dicho, que no haría este tipo de recorte a las conquistas ya ganadas en los contratos colectivos de trabajo del sector magisterial. Escuche usted, parte de esta declaración que da el gobernador del Estado, que dio esta mañana en este programa radiofónico de la Radio Cultural Oficial Gubernamental. Escúchelo usted. cargo por redes sociales de los medios garantizados jamás pondría en riesgo el eh, la salario las prestaciones del magisterio estatal o federal. Lo niego categóricamente, eh, quien lo haya manejado de esa manera se está equivocando eh, por alguna razón, pero es una malinformación. Vaya, me parece hasta falso
3: de criterio pensar después de años y años de luchar para poder pagar al magisterio, que es el gran reto tú lo sabes, económico del Estado ah. simplemente voy a hacer carácter enviando una propuesta donde le quito el salario las prestaciones, creo que lo leyeron lo mal y también lamentablemente se operó este, con mucha este, chismes, con mucho por debajo del agua eh, cosas que no deben de ser te lo digo categóricamente, y sé que nos escuchan muchísimos más en tus camas, están en riesgo sus prestaciones. Eh, eh, ellos ya están, ya están convocando manifestaciones el próximo miércoles. No, no debe de ser. Es eh. más, ¿para qué se ponen en riesgo de salud? Eh, sí. Así como la convocaron, quiero pensar los líderes sindicales, pues hacerles un exhorto, un llamado, a que quiten
0: esa convocatoria por seguridad en salud de los agremiados, con la garantía del Poder Ejecutivo, de que sus prestaciones estarán totalmente cubiertas. Es la precisión que hace el mandatario estatal, Alejandro Tello Cristerna, los convoca, los exhorta, los invita a que desistan de esta programación de movilización para el próximo miércoles por la salud de ellos, su integridad debido a esta pandemia que, que tenemos en, en Zacatecas, en México y en el mundo por cuidar, cuidar la salud y que no se vayan a generar también algún problema de tipo sanitario, porque hay que recordar, auditorio, que estamos en, el, en la tendencia hacia la alza ya manifiesto de contagios comunitarios. Y al respecto... Jesús de Ávila tiene los datos sobre el comportamiento de la pandemia este día. Jesús, buenas tardes, adelante con la información.
1: Buenas tardes, Juan. Déjame informarte que ya son 155 casos positivos en el estado de, de Zacatecas. Este fin de semana se reportaron nuevos casos y sobre todo el día de ayer, donde se agregó un nuevo municipio de esta numeralia, que es el de Trinidad García de la Cadena. Además eh, se sumaron otros dos casos de COVID-19 a Morelos, uno más a Pinos y uno más a Sombrerete. Ante esto sigue siendo epicentro de la epidemia de COVID-19 el municipio de Zacatecas. Los números quedan pues son 26 personas recuperadas y 19 lamentables fallecimientos. El último reportado el sábado del municipio de Jerez.
0: Perfecto. Eh, ahí están los datos duros que han sido proporcionados por el sector salud, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas. Y le agradezco al doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, que acepte este enlace telefónico con nuestro auditorio. Doctor, buenas tardes estar ante espacio informativo. ¿Cómo, ¿Cómo se perfila esta tendencia del COVID-19 en el estado de Zacatecas a partir de este lunes 11 de mayo, doctor?
3: Claro que sí, Juan. Mira, eh, aquí en Zacatecas no pudimos alinear la estrategia de cierre con el lado federal en razón de ciertas particularidades que se fueron presentando y, y que están fundamentalmente vinculadas a la movilidad ciudadana. Esto es en la medida que la población continúe saliendo, uh -huh. el virus continuará caminando, digámoslo así, ¿Sí? y, y la probabilidad de infectarse se incrementa. En ese sentido, la, lo que sucedió el 30 de abril, tuvimos unos picos de hasta 15 casos en este fin de semana uh -huh. y eh, coincide con el 10 de mayo que es otra fecha muy importante aquí en zacatecas en el país mismo pero hablando aquí del estado sí. y donde si bien se hicieron diversas estrategias para frenar la movilidad de los vehículos restringir los accesos por el centro histórico de Jerez, de Frenillo, de Zacatecas, de Guadalupe, habiéndose definido con anticipación los comercios esenciales de los no esenciales y habiendo dialogado con, el, con los propietarios de los negocios, sobre todo los no esenciales, para sensibilizarlos del cierre, eh, pues tenemos eh, densidades de población muy focalizadas en Frenillo, en Zacatecas, en Guadalupe, en Jerez... Es donde está generalmente la oferta laboral más importante y por ende la población que labora y que vive al día se expone a, a, a salir en el sentido de buscar el sustento diario. Todas estas circunstancias propias pues ha hecho que nos vayamos alejando gradualmente de ese pico máximo que esperábamos alcanzar. Se estima o aunque nosotros aquí en Zacatecas estemos llegando a esa semana entre el 15 y el 20 a la cúspide y luego el inicio de la meseta para finalmente observar un descenso gradual de los casos positivos. Eh, sin embargo, pues todavía lo estamos viendo, todavía 15 casos el, el fin de semana, pues tiene un impacto significativo. Ya estamos sí. en 155 casos confirmados aquí en Zacatecas. Así es. Eh, y esto, pues notablemente hemos observado como en los días 1 y 3 del mes de mayo y ahora eh, en este fin de semana, los días 9 y 10, pues presentamos eh, eh, máximas de 11, luego un descenso de 4 a 5. Y ahora en el fin de semana 15. En razón de este comportamiento creemos que nos vamos a, a prolongar en el tiempo y quizá a partir del próximo fin de semana y hasta el 20 veamos la mayor estadística de casos positivos aquí en Zacatecas eh, y por ende algunos de ellos requerirán servicios hospitalarios para los que las instituciones tienen capacidad de respuesta pero quisiéramos, en el ánimo de tener un mejor resultado todos, pues no usar esas camas, ¿verdad? No usar esos ventiladores sí. y no exponer a la población al riesgo. Okay. Eh, estamos ahorita
4: viendo los efectos de la limitación de vehículos
3: para ver si pues, se pudiera aportar un 35% de... De disminución en la movilidad y entonces pudiéramos tener mejores resultados. Ojalá que
0: así sea. Uh -huh. Y en cuanto a la letalidad, doctor, ¿se ha mantenido la letalidad en Zacatecas o ha disminuido proporcionalmente a la población y a los casos generados, confirmados de coronavirus aquí en el estado?
3: Se ha
0: mantenido, bueno. uh -huh. Se ha mantenido. Eh, la agresividad del virus
3: es muy manifiesta eh, por un lado nos está afectando si bien a la población adulta joven como el grupo mayoritario los estragos no los está provocando en aquellas personas que caen en el rango de los 50 60 y de 60 y más uh -huh. que tienen sobre todo enfermedades agregadas sí. Eh, llámese diabetes, llámese hipertensión o problema respiratorio uh -huh. eh, y, en, y ahora el fin de semana el, el deceso número 19 pues, se asoció a otra enfermedad que no se había observado de momento desnutrición severa y en, un, en una persona indigente del municipio de Jerez pues sí. entonces ellos son fundamentalmente las personas vulnerables porque pues están tomando medicamentos eh, la, las los años de evolución de las enfermedades han, han hecho mella en su, en su capacidad de respuesta, en su reserva orgánica, y ante una enfermedad como la que ahora se está observando, pues se ve muy mermada su capacidad física global ante la agresividad de la enfermedad. Sí. Hemos, hemos visto que incluso, eh, en el caso del paciente de Jerez, llegó el viernes al hospital y murió el sábado inmediatamente, Uf. es decir muy poca acción dejó para poder ofrecerle un poco
0: más ¿y en eh, qué porcentaje nos ubicamos en cuanto a letalidad doctor? Eh, hemos calculado más o menos una letalidad entre el 15 y el 16% está, estamos en ese rango, Juan. Uh -huh. estamos
3: en ese rango en razón a que el número de decesos se calcula sobre el número total de casos positivos confirmados. Uh -huh. Que si
5: bien nos hemos mantenido a lo largo de toda esta contingencia en dentro de los est cinco estados con menos casos, sí. en el rubro de, mortal, de mortalidad, de letalidad,
0: pues ahí sí nos hemos elevado sí. en eh, razón de esto que te estaba comentando justamente. Sí. Así que hay que tener cuidado los próximos días, particularmente del 15 de mayo en adelante, donde se va a abrir la brecha y la curva se va a elevar del comportamiento del coronavirus en el estado, doctor. Esa es justamente, justamente Juan. Esas son las la semana más
1: crítica y, y bueno, estamos viendo que tiene es episódica. Uh -huh. 30 de abril. Tuvimos casos este fin de semana.
3: Este fin de semana fue 10 de, 10 de mayo, Día de la Mamá. Seguramente se nos va a reflejar algunas elevaciones en cinco, máximo siete días. Y luego tenemos otra fecha significativa, que es el Día del Maestro. Entonces pues pareciera que la, la coincidencia de fechas con el momento que vive la emergencia sanitaria no fue lo más favorable, pero confiamos en que la la responsabilidad de los ciudadanos, que ha hecho un enorme esfuerzo a 50 días de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia, uh -huh. se siga manteniendo
0: para fre nos ayude a frenar esta curva y, y logremos aplanarla lo más posible. Doctor, le agradezco mientras tanto que acepte esta colaboración con nosotros y que dé a conocer esta información tan importante para todos. Con todo gusto, Juan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, para dar a conocer información muy puntual del comportamiento y el escenario del coronavirus, de esta pandemia que nos está lacerando aquí en el estado de Zacatecas. Vamos a otra información. Jesús de Ávila tiene... Información sobre el Insabi. Adelante, Jesús.
1: Pues el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, informó que contratará a 533 trabajadores de la salud para atender la demanda por la emergencia sanitaria del COVID-19 en el Estado. Así elijo un comunicado por parte del Estado Alejandro Tello Cristerna. ...mencionó que se van a contratar 106 médicos generales y 417 enfermeras... ...esto para poder ampliar la cobertura de salud en el Estado. Igualmente, el secretario de Salud de la entidad, Gilberto Breña Cantú... ...explicó que, que los sueldos que van a recibir estos médicos y enfermeras... ...serán netos 17 ,644 pesos para las enfermeras... ...y $27,007 para los médicos, además de que contarán con prestaciones de ley... ...como prima vacacional, aguinaldo, aportaciones al Issste, seguro institucional... ...seguro de responsabilidad profesional y aportaciones para el ahorro de retiro. Esto, esto informó que el que esté interesado se puede acercar a recursos humanos... ...en la Secretaría de Salud del Estado eh, con su título profesional, cédula... No estar inhabilitado para el servicio público y contar con folio único de registro, el FUR, de médicos del bienestar.
0: Pues ahí está esta convocatoria, esta propuesta, esta oferta también de contratación de médicos y trabajadores del sector salud. Sobre todo, previendo esto que acabamos de comentar con el doctor Jesús Gerardo López Longoria, esta prolongación de la curva de contagios en el estado de Zacatecas y evitar que haya un desbordamiento y una incapacidad, por lo tanto, para atender a las personas, a los pacientes que así lo requieran. Pero hay otra situación, tiene que ver con el empleo. El empleo en Zacatecas ha caído, ha caído debido a, al impacto de la pandemia en el sector productivo estatal, en el sector comercial y en el turístico. Pero también hay un dato importante que la cuarta transformación también está afectando a muchos trabajadores. Landy Valle, tienes información de lo que sucede en el Servicio Nacional del Empleo. Adelante. Vamos a retomar esta información con Landy Valle. Ya, ya está bien su audio. Adelante ah, sí. con lo que Ajá. sucede, Landy, con el Servicio Nacional del Empleo y la certeza laboral de quienes están trabajando ahí.
2: Te comento que ante la cancelación del convenio para la operación del programa de apoyo al empleo que se tenía de la Federación con el Servicio Nacional del Empleo del Estado, Cliserio del Real Hernández, titular de esta dependencia, informó que al menos 52 empleados se encuentran a la deriva. Esto debido a que no llegarán 27 millones de los 28.3 millones que estaban registrados para este año, lo que limita la operatividad de la institución. Agregó que como Zacatecas en todo el país está la incertidumbre porque los dejaron sin recursos para llevar a cabo su trabajo. Aseguró que la notificación que realizó el gobierno federal pone de manifiesto que esta reserva de presupuesto se hace por la reorientación de gasto público para financiar el Plan Nacional para la reactivación económica ante el COVID-19. Sin embargo, el titular resaltó que no se tiene el conocimiento si se continuará en próximos años. Y esto fue lo que nos dijo Entrevista.
6: No te bueno, ninguna explicación.
4: Usted, simplemente dice que por eh, temas de contingencia, el este, Secretario de Hacienda retiene ese recurso. Este, pero no te dice oye, va a ser por un mes, dos meses o sea, simplemente eh, te mandan cancelar el convenio entonces eso quiere decir que definitivamente para este año ya no habría nada mm -hmm. eh, la verdad que después del de, de 3x1 que quitan del fondo minero de, de este concurrencia con Secampo y ahora con nosotros que pues la verdad que a me ha, ha dejado de llegar más de mil millones de pesos según datos allí de de, del secretario Miranda, pues la verdad es que se pone complejo el panorama para Zacatecas, no le dieron nada bien en, en, en el cambio de administración federal a Zacatecas y, y, y bueno, pues ahí está el tema ahora a nivel nacional con el Servicio Nacional de Empleo.
2: Eh, ¿Qué acciones se van a tomar? Ya se está hablando pues con el gobernador del estado para que de alguna manera los apoye. Sí, la verdad que
4: digamos, está en contacto con el que quedaron pendientes, de hecho en esta semana se estará cubriendo las becas que quedaron pendientes porque no llegó el recurso federal y también nos ayudó con el mes de abril y ahorita estamos haciendo ya los trámites y ya platicamos con la situación y, y él está haciendo un análisis pues ahí con el área de finanzas para ver qué, qué determinación se, se toma al respecto pero pues sí, un panorama complejo y difícil pues para, para, para sacar que
2: bueno, pues eso fue lo que nos dijo en una entrevista crucero del Real Hernández, titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en Zacatecas, donde pues ya se está buscando algunas alternativas en conjunto con el gobierno del estado, pues para ver qué qué propuestas se pueden hacer para que siga funcionando esta dependencia, Juan.
0: Caramba, qué mala noticia, 52 por 52 personas podrían quedar fuera de su labor, de su trabajo en el Servicio Nacional del Empleo. Gracias, Landy. Vamos ahora con Jesús de Ávila, que tiene información sobre el operativo. Hoy no circula de fin de semana de este 10 de mayo. Adelante, Jesús.
1: Pues el pasado 10 de mayo hay gente que se quedó sin regalo para su mamá y sin coche, ya que pues 143 personas fueron fueron este Les fue retenido su vehículo Precisamente por andar circulando el día que no debían El día de ayer se implementó el primer día del programa Hoy no circula en el estado de, con los, Y se detuvo a los vehículos con la numeración 1, 3, 5, 7 y 9 Números nones esto, esto hizo que se detuvieran a 143 vehículos Nada más en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe Informó el director de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, Francisco Osvaldo Caldera Murillo. Uh, detalló que los, los vehículos retenidos estarán en, en el corralón durante 48 horas y el término de este plazo los propietarios podrán recogerlos sin costo alguno. Esto es algo que nos preguntan mucho. Todas la, las placas de los vehículos privados terminan con una letra. El, el último número es el que cuenta. Por eso hubo mucha confusión. Y otra cosa... No les deben de cobrar nada. Si les cobran algo, tanto arrastre, corralón o una multa, se debe proceder, porque afirmaron desde un principio que esto no debía pasar. Igual, y, igualmente, pues bueno, cuando recojan su vehículo, verificar que su vehículo se presente en total como lo dejaron, sino también proceder como se debe. Hoy lunes también están estos retenes verificando el programa y No Circula, Hoy no circulan vehículos con terminación 1, 2 y 3.
0: Perfecto, gracias Jesús. Y ya sabe si es que usted se le pide algún pago de infracción o de arrastre del vehículo, no lo haga y denúncielo. Si usted derogó alguna cantidad, reclame el reembolso de esa cantidad y así se debe de actuar. Vamos ahora a Fresnillo, Zacatecas, que esta mañana el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, dictó una conferencia de prensa muy temprano. Landy, adelante.
2: Bueno, debido a que el ayuntamiento de Fresnillo ha detectado la posible venta de apoyos alimentarios y vales de gas LP que está distribuyendo que está distribuyendo el mismo ayuntamiento por la contingencia del COVID-19, el alcalde Saúl Monreal Ávila expuso que se investigará el hecho y de ser necesario se aplicará la sanción correspondiente ya que esta acción está tipificada como delito penal. En este sentido, manifestó que los apoyos que se llevan a cabo con el recurso que estaba destinado para la feria de Fresnillo de al menos 10 millones de pesos, se hacen principalmente para que las familias del mineral puedan tener un sustento durante el confinamiento, de tal manera que el personal del ayuntamiento se encargará de ubicar a las personas responsables para hacer un llamado y aplicar las sanciones correspondientes. Esto fue lo que dijo ante medios de comunicación.
7: Me parece primero muy lamentable que se juegue, se lucre. Nosotros lo estamos haciendo con apoyos de buena fe. Y esto también es muestra de que en Fresnillo ni se politizan, ni se partidizan los apoyos. Es a toda la que solicite ese apoyo general. Eh, y la verdad, nosotros lo hacemos con el interés de ayudar a la economía familiar. No para que vendan o para que lucren con... Eh, sería lamentable que vendieran las despensas o que vendieran los vales, porque lo hacemos nosotros de alguna manera como un aliciente ante la situación que se está viviendo en nuestro municipio. Ya le pedí a la síndico y al secretario del ayuntamiento que ubiquen y que también ya investiguen para si es necesario meritar la sanción correspondiente o también la denuncia correspondiente, porque es muy grave que se esté... Eh, lucrando y se esté aprovechando de esta situación a todos les pido que nos ayuden porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo para coadyuvar en la economía de las familias y pues da tristeza que a veces gente que pues a lo mejor no lo necesita por eso yo insistí en sí, estos, en estos programas, programas es para, para mucha, mucha gente, gente que en que verdad sí, lo, sí necesita. lo necesita
2: Bueno y ese es el llamado que hace al a, la, a los ciudadanos del Mineral, el presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, ante pues ya la posible venta de los apoyos que está realizando durante la contingencia, Juan.
0: Esfuerzos que se hacen allá en El Mineral y también en Zacatecas, en donde el alcalde Ulises Mejía se ha puesto las botas, los guantes y el cubrebocas para salir a sanitizar distintas calles, ámbitos, edificios públicos, central camionera, hospitales, etcétera, etcétera. Se han puesto el overol. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en Guadalupe con Julio César Chávez, presidente municipal guadalupense? Adelante con la información, Jesús Roberto de Ávila. El alcalde de
1: Guadalupe afirmó esta mañana en una conferencia de prensa virtual que el municipio presenta un déficit de 32 millones de pesos derivado de la falta de recaudación por distintos rubros en la tesorería municipal. Estos rubros son eh, que no se ha percibido el pago de prediales en la demarcación, igualmente pues no se ha pagado, no, no hay pago de permisos para reuniones ya que se han quedado prohibidas. Eh, afirmó que ya con estos dos meses que lleva esta contingencia, por lo que estos servicios en la en el Ayuntamiento de Guadalupe pues han quedado suspendidos, pues esto afecta principalmente a los trabajadores del municipio de Guadalupe que trabajan en el ayuntamiento, puesto que sus pagos son los que se ven afectados con este, con este déficit. Además de que esto a, este, se agrega el, el recorte de participaciones municipales que se prevé en, esta, en este ajuste al presupuesto de egresos del 2020 que se encuentra en el Congreso del Estado. Eh, afirmó que en próximas, en próximas sesiones de Cabildo se estará viendo cómo se va a solucionar el tema del pago a los trabajadores del ayuntamiento y, y, y otros, otras medidas para, para evitar que este déficit afecte más. Eh, sobre la pregunta de que... De que, del cuestionamiento que le hicieron sobre estas multas que ha cobrado el ayuntamiento por las reuniones y por gente que, que rompe este confinamiento sin ninguna necesidad, pues afirmó que este dinero como tal se utiliza para insumos médicos y otros programas de sanitización que lleva a cabo el ayuntamiento de Guadalupe. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
0: Perfecto, adelante.
4: En pantalla ya ha sido, ya que el el próximo 17 de mayo dos meses del municipio sin recaudación, cerrado y
2: tenemos
1: un déficit registrado al día de hoy de 32 millones de pesos estos 32 millones de pesos de ingreso de recurso propio, de la afectación que se tendrá por las participaciones en la fórmula estatal
4: que también el día de ayer propuso al, al Congreso local, a la legislatura local a la Cámara de Diputados donde habrá una afectación a los municipios todo eso nos suma a nosotros un déficit proyectado hasta el día de hoy de 32 millones de pesos, que tendremos que ser muy creativos para ver cómo redistribuimos nuestro presupuesto, que seguramente lo estaremos tocando en los próximos momentos de sesiones del Cabildo, para ver qué solucionar.
0: Bueno, pues, pues entonces y... el, el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, ahora está viendo las consecuencias de la falta de previsión y también de la falta de recursos que está enviando el gobierno federal, que es de extracción morenista como su partido, y ahora se queja de esta forma el presidente municipal de Guadalupe. Pero es la realidad, es lo que está sucediendo. No hay recursos en participaciones federales, ya escuchamos lo que sucedió con el servicio, está sucediendo con el Servicio Nacional del Empleo y naturalmente la restricción, la disminución de pago de predial en el ayuntamiento guadalupense, que se debió haber puesto otra forma para captar recursos, pero bueno, eso es asunto asunto distinto. Vamos ahora a propósito de las decisiones que han tomado tanto el gobierno federal como los gobernadores de las distintas entidades federativas, cómo han sido calificadas por la opinión pública, por la ciudadanía. La empresa México Elige ha dado a conocer datos interesantes, Jesús Roberto.
1: Sí, como ya lo comentabas, pues la empresa México Elige dio a conocer esta aprobación de gobernadores este último corte el 10 de mayo de este año y es que zacatecas se encuentra en el noveno lugar más bien el gobernador alejandro tello se encuentra en el noveno lugar en aprobación por parte de los ciudadanos tiene un 58.4 por ciento de aprobación en el estado solamente es es superado por el gobernador de Hidalgo. Cabe destacar que dentro de esta consulta México elige los primeros cuatro lugares, los ocupa gobernadores del de Partido Acción Nacional, y el del Partido Movimiento Regen Regeneración Nacional, pues se encuentra incluso siete espacios abajo de Tello Cristerna, y es el gobernador de Chiapas, el gobernador Escandón García.
0: Mm, a ver, checa bien el nombre del gobernador, porque no... No me suena como que lo hayamos dicho correctamente. Eh, y Cuitláhuac, García, sigue, es García Cuitláhuac García de Veracruz. ¿En qué lugar está Jesús? También es de Morena.
1: Se encuentra en el número 25 el, el gobernador Cuitláhuac de Veracruz.
0: Caramba, pues se fue, este es que está muy mal veracruz muy muy mal y está en los primeros lugares de contagios de coronavirus en el país a nivel nacional y el gobernador de tabasco su nombre es
1: tabasco uh -huh. eh, tengo el apellido es lópez hernández me falta el nombre pero él se encuentra incluso más, más abajo Uf. Que, que el gobernador de Veracruz.
0: Caramba, pues ahí está. El, y el presidente de la República, ¿cómo está Andrés Manuel López Obrador en esta calificación, en estos resultados que ha dado a conocer México Elige?
1: Eh, en, en esta... En esta tabla de México Elige no aparece como tal la aprobación de los gobernadores. Sin embargo, eh, Mitowski hace unos meses dio a conocer una una cifra sobre la aprobación de, del gobernador en comparación de, de otros gobernadores, de, de cuánto aprueban a López Obrador sobre los demás gobernadores. Y pues el gobernador del estado se encuentra en el número 11, el gobernador de Zacatecas, y lo supera nada más por
0: 1.1%. El, A el ver, perdón el... que le interrumpa, pero estamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador. En México sí. elige, ¿aparece alguna calificación de las ciudadanías en el resultado?
1: No, como tal del presidente de la república, no, únicamente no. de los gobernadores. Solo
0: de los gobernadores. Bueno, vamos a precisar un poquito más esa información en un momento más. Mientras tanto, vamos a nivel nacional porque Araceli Martínez tiene información de lo que está sucediendo en el país. Araceli, buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo a ti con mucho gusto y al público también. Y eh, bueno, para ampliar un poco la información que te manejaba eh, Jesús Ávila sobre esta encuesta que realizó México Elige, eh, te confirmo que sí, ¿Sí? Eh, eh, AMLO tiene una calificación y nivel de aprobación del 45.8% en calificación y en aprobación tiene el 49.4%. Pues respecto a, a este a cómo ha manejado eh, esta situación eh, ante la pandemia es, es diferente también la calificación que se le da y es de es la... muy baja eh. Déjame... Claro es muy baja ¿Sí? eh, alrededor de, de, más bien el 47.5 de los mexicanos reprueban uh -huh. el manejo de la crisis sanitaria del presidente okay. Andrés Manuel López Obrador eh, Diferente al nivel de aprobación, aunque se dio un, una, un, una alza, ¿no? bueno, como de dos puntitos a diferencia de lo que manejábamos anteriormente, uh -huh. hay, él se encuentra en un nivel de aprobación, como ya te lo decía, del 49.4%. Esta información es recabada por la empresa México Elige, de nueva cuenta lo, lo recordamos. Se aplicó a mexicanos mayores de 18 años a través de Facebook y, bueno, esta se realizó del 5 al 10 de mayo. En información que podría interesarle a Zacatecas eh, respecto a cómo maneja la situación el gobierno, o más bien el gobernador Alejandro Tello, se encuentra con el 75% de aprobar, de, de, de acuerdo sobre el manejo de la crisis del coronavirus, sin embargo, bueno, esta situación se da, claro, antes de, eh, esta situación que daba mucha polémica para, para Zacatecas, como lo es el hoy no circula, ¿no? Hasta sí. el momento esta es la información que maneja esta empresa encuestadora y es la, la información que podemos dar al momento respecto a este tema.
0: Perfecto. Muy bien. Precisada la información, Araceli, complementada con lo que nos dio a conocer Jesús. Ahora, eh, ¿qué otra información tenemos por ahí? Parece que ya se da a conocer que Electra y Coppel ya doblaron la manita, pero las manitas, pero esto ya es demasiado tarde.
8: Así es, y demasiado tarde y falta que también, eh, bueno, lo... lo la gente también pueda confirmarlo la gente que aún este Ajá. sale por necesidades por por, por por alguna actividad esencial que pueda confirmar que estas empresas de verdad están cerrando no pero hoy sí. en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los directivos de estas empresas Electra y Copel decidieron acatar las medidas establecidas por el gobierno ya hace varios hace, hace varios días y bueno que están cerrando que están cerrando pues sin sin alguna sin algún este eh, ay se me fue la palabra sin algún requerimiento de, de, de alguna falta no simplemente Ajá. por este por esta situación que se dio que la la, la secretaria del trabajo eh, bueno, pues la, los exhibió Luisa María Alcalde, la Secretaría de Trabajo, los exhibió, ¿no? Entonces, por, debe, por desobedecer lo sugerido por el gobierno federal, y bueno, uh -huh. acataron las normas, y entonces el, hoy el presidente dijo que agradecía esta actitud. Y bueno, tenemos un video a ver si nuestro gurú nos puede apoyar para que lo vean. Esto fue lo que dijo en la mañanera.
5: En esta semana. Se logró que las tiendas electras eh, se cierren. Esto fue una decisión de los directivos de la empresa. Me mandaron un escrito, una carta, dando a conocer sus puntos de vista cuestionando eh, algunas medidas que se han tomado. Ellos tienen su concepción de cómo eh, se está llevando a cabo nuestra estrategia. Son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, que es parte de la democracia, deciden eh, hacer caso y cerrar sus eh, tiendas, dejar solo lo que es eh, esencial, como lo establece el decreto es decir lo que se considera básico o indispensable entonces yo agradezco esta actitud lo mismo en el caso de Coppel ya están también cumpliendo eh, con mantener cerradas sus tiendas y a todos les digo, les digo que muchas, muchas gracias.
8: gracias. Y bueno, también en información eh, importante que se generó en el fin de semana y es importante que lo, lo manejemos hoy, es que eh, la, las trabajadoras del hogar inscritas al IMSS podrán solicitar un crédito solidario, así lo dio a conocer el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en una de sus conferencias, y eh, informó que a partir del 13 de mayo, se lanzará otro tipo de crédito solidario, donde también de 25 mil pesos, eh, donde las, las trabajadoras del hogar que hasta el momento están inscritas en, a la seguridad social, que fueron inscritas por sus patrones, bueno, pues van a poder acceder a este tipo de créditos y aquí les vamos a seguir dando más información.
0: Perfecto, Araceli. Y también el, el gremio de médicos, distintas organizaciones de, de, de médicos del país, de diferentes especialidades, han mostrado un rechazo a las declaraciones del presidente López Obrador, que los calificó de mercantilistas y le han pedido una disculpa pública también al mandatario federal. Y bueno, pues eso va a contribuir naturalmente a, a esa opinión pública que se tiene del presidente de la República. Vamos a hacer ahora un enlace telefónico hasta Querétaro. Ahí se encuentra Fátima Ivet Gómez Vargas con información de Pórtico, Querétaro. Fátima, buenas tardes. Adelante. Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Los saludamos
6: desde Pórtico, Querétaro. Y el día de hoy les tengo una información es eh, sensible, eh, es acerca de la fundación Ale, una fundación que aquí en Querétaro se dedica a buscar recursos para ayudar a personas que necesitan un trasplante de órganos y tejidos. Y por el momento quedan suspendidos los trasplantes para evitar contagios. Así lo dio a conocer su presidenta, Adriana Castro de Alberbe, quien lamentó que debido al COVID-19 los trasplantes están suspendidos. Entendemos la frustración de los pacientes, dijo que ya estaban listos para recibir un trasplante de riñón, pero no podemos exponerlos llevándolos al hospital. Así es como lo comentó la presidenta de esta asociación, quien es una de las fundaciones que más um, eventos de beneficencia este, y eventos para, donar, para buscar donaciones, ha trabajado también con otras empresas como lo es eh, Cinépolis aquí en el estado, y pues por el momento los pacientes que necesiten un trasplante pues bueno, van a quedar por ahí detenidos un poquito, sin embargo siguen los pacientes que siguen necesitando medicamentos o este tratamientos como hemodiálisis sí van a seguir teniendo apoyo de la fundación hasta que esto se regularice.
0: Pues bonita labor que hace la fundación, pero afectada temporalmente por este por este criterio de salud pública. Gracias, Fátima. Buenas tardes.
6: Gracias a ustedes. Saludos y nos escuchamos
0: mañana. Claro que sí, con mucho gusto. Es Fátima Ivet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y vamos ahora a echar un vistazo a la información internacional. Adelante, Araceli Martínez.
8: Bueno, en información internacional podemos destacar que después, a más de un mes, eh, se da un, un primer caso de COVID-19 en Wuhan, China. Bueno, y esto hizo que elevara el nivel de riesgo epidemiológico. Eh, se dio en un barrio al noroeste de, de Wuhan y este nuevo caso es registrado eh, por la Comisión Nacional de Salud. Se trata de un hombre de 89 años que reside en un distrito que se llama Donghu. Bueno, no sé muy bien si está bien la pronunciación. Y el nivel de riesgo epidemiológico en este barrio ha sido elevado. Y bueno, en este momento es de débil a medio, eh, ya que pues registrar un, un caso a más de un mes de, de, de pues, un confinamiento estricto es preocupante para ellos y bueno, reafirma la, la declaración de varios expertos. Expertos del mismo gobierno que han hecho que esta, este virus o este, este contagio puede resurgir aún así cuando ya nos, nos regresemos a nuestras actividades esenciales. Entonces aquí sí es hacer un énfasis sobre las cosas que van a tener que cambiar, los cuidados que vamos a tener que seguir ante regresar a nuestras actividades esenciales. Es la información internacional. Nos vemos mañana.
0: Muy interesante, Ara. Gracias y gracias a usted. Con esta información hemos llegado al final de nuestro informativo, informativo pórtico. Gracias por su preferencia, pero sobre todo gracias por su seguimiento. Hemos crecido importantemente durante estos días gracias a su confianza. Y por supuesto, gracias a todos quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a... A Araceli Martínez, a Landy Valle, a Jesús Roberto de Ávila y a nuestro gurú cibernético Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana. <risa>